0: Estamos ya, claramente que sí, claro, bienvenido, bienvenida, bienvenida, todos, todos, todos <coughs> perdona, el estado de la voz, eh, típico de la primavera, típico de la primavera, pero estamos con todo el ánimo, con todo el power, todo el foa, con todo el fuá, con todo el neguén, que significa fuerza en la lengua pampungún, en la lengua de los mapuches, eh, en Chile, también en parte de la Argentina, a ver, tiempo para hablar de aquello en otra oportunidad, estamos muy contentos porque estamos haciendo Dame Gol América, por la pelota es mía y también damos la bienvenida a nuestra casa radial con Miguel Renuán, a Radio Cinco Pinos, que también empalma en nuestra transmisión Radio Cinco Pinos, una radio online de acá de la comuna y de la ciudad de San Bernardo. Para el que no sabe dónde queda San Bernardo, queda alrededor de unos 20 minutos en auto hacia el sur de Santiago. Eh, dicen que algunos dicen que es la capital, oficialmente es la capital del folclore chileno. y... Y estamos muy contentos de, de, de estar acá. En esta ciudad juega un club que se llama Magallanes y está en la primera vez. Eh, saludos para la gente de Magallanes también. Estamos con mucho material. ¿Y por qué estamos saliendo el día domingo en forma especial? Porque vamos a analizar lo que, fueron la lo que fue la primera fecha de las clasificatorias eh, para Qatar 2022 en Sudamérica. Eh, las polémicas, eh, sobre todo la polémica de Uruguay-Chile. Y además vamos a vaticinear, o vamos a hacer una antesala, mejor dicho, eh, para lo que va a ser la segunda fecha de las clasificatorias. Eh, en estas clasificatorias extrañas, porque conversábamos con, con Harold fuera de micrófono, no han parado las ligas en alguno de nuestros países. Acá hace poquito nomás terminó el partido de Universidad de Chile-Palestino, y allá va, va a jugar el club de Harold Millonarios en 20 minutos más, así que también está atento con eso. Pero nos vamos a concentrar con... Eh, clasificatorias, saludamos a, a todos los chicos.
1: Eh, Miguel, bienvenido a Dame Gol América por la pelotas es mía y Radio 5 Pinos. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a los muchachos ahí, a Chuber en Ecuador, a Harold en Colombia, a Yo en Argentina. Un fuerte abrazo, chicos, y un lindo programa vamos a tener.
0: Vamos a tener un lindo programa. Saludamos a Joe Sin en Argentina. Eh, lindo fondo, siempre nos sorprende con su escenografía Está preparando las cartas Atención, el tarot puede decirnos mucho Y alguna cosa anduvo apuntando Aunque Miguel Ramón decía eh, Pero las cartas no determinaron robo. Decían, no, vamos a conversar Ahí están las cartas de Yoye para el final del programa ¿Cómo te va, Yoye? Buenas noches
2: Bien, buenas noches a todos, buenas noches América eh, Está muy, muy bien Tenemos una escenografía diferente Yo estoy en la casa de mi pareja Paredes rosas, luces tenemos un unicornio que lo llamaremos Roberto. Este, Roberto. Sí. Eh, y bueno, bien, eh, tengo buenas novedades. Estuve teniendo algunos movimientos con las cartas. Vamos a tirar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido de Argentina contra mi archenemigo Schubert de Ecuador. Así que bien, estamos bien y estamos a, a punto, a punto caramelo. A punto, a punto
0: caramelo. Eh, Chuber Swing, ¿cómo te va eh, el hombre rompe corazones de Dame Gol América, por supuesto? Ahí está el gran Chuber con su remera, estamos todos con la camiseta, estamos todos con la camiseta de nuestros países. Eh, yo esta, en esta oportunidad no, pero
3: tiene las cartas importantes. ¿Cómo te va, Chuber? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo contento, siempre he dicho que para mí es un placer conversar sobre todo con, con distintos periodistas de, de toda Sudamérica, comentaristas, analistas. Y ese es el placer, ¿no? En, en todo caso, representando lo que acá en Ecuador poco a poco hemos tratando de, de mejorar. Eh, y bueno, yo soy muy crítico, sinceramente, hoy lancé algunas de las críticas justamente a los colegas ecuatorianos. Eh, preguntas muy relacionistas públicas. profe Faro, ¿cómo está? Poco más. Sí. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? ¿Desayunó café con pan? ¿No? Yo digo, ¿dónde dejamos el periodismo? Ah, ah, ah. ¿Qué pasó con esa escuela de comunicación? Pero en todo caso siempre dispuesto a defender en lo que se pueda a cada la selección en el fútbol, muchachos. Y saludamos, también nos vamos a Colombia, me parece que la camiseta, la
0: remera eh, eh, de recambio de la selección Colombia, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, Harold Cárdenas, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Mi querido Joaquín y a todas las personas que nos están viendo en Sudamérica, mis amigos chilenos, argentinos y ecuatorianos, muy buenas noches aquí, una vez más, listos para hablar de fútbol. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe es una canción que originalmente se llama Colombia, Caribe, fue compuesta por Francisco Zumaque y cada vez que me saludas así, dije, no voy a buscar la historia de la canción que se hizo famosa en los noventas para la, alentar a la selección Colombia el pío del derrama.
0: Ah, muy bien, ahí siempre un poco de historia de Harold, un, uh, es un libro abierto también, como todos los chicos, como todos los que están acá en Dame Gol América eh, que estamos, estamos en nuestras eh, do, dos plataformas, La Pelota es Mía que es donde pertenece Dame Gol América y Radio 5 Pinos que nos cobija con, con, con Miguel Remuán, con nuestro programa Autopase que va mañana a las 21 horas por Radio 5 Pinos, pasamos la visita ahí. A ver, vamos a partir de inmediato con, con lo que fue <coughs> nosotros, a ver, eh, este programa nace a, a, acá, acá en Chile eh, eh, y tenemos eh, Miguel con su gestión ha ido invitando a estos muchachos y uno generalmente, yo el otro día lo hacía en la pauta terminemos con Chile y le de, damos el paso a nuestros compañeros pero la fecha no, eh, tenemos que ir por lo, más, por lo más polémico por lo que más dejó este, esta fecha que fue eh, el polémico partido de Uruguay con Chile, Miguel Renuán eh, tu resumen vamos a ir a analizar, a consultarle la opinión a, a los chicos también que lo ven de forma objetiva, de, de afuera, y también a la gente que, no, que, no, que nos escribe, que entiendo nos pueden escribir, eh, Miguel, a través del Facebook, pero quiero preguntarte cómo viste este Chile, que a mi juicio, eh, de todas maneras, sorprendió, eh, sobre todo con, con, eh, con, con algunos rendimientos de algunos jugadores que no hayan estado en la adulta, como es el caso de Francisco Sierra Alta, el, el defensor eh, central del Watford de Inglaterra, que juega la Championships de, de Inglaterra, que uno podría a un, un tanto tronco, pero la verdad que tiene una elegancia, y, eh, anticipa muy bien, tiene mucho... Eh, pero tu impresión de lo que hizo Chile y del planteamiento del profe Rueda Miguel Remón. Eh,
1: bueno, Joaquín, eh, fue una, un partido que, como lo decía yo en sus cartas astrológicas, eh, iba a tener hartas, hartas cosas como raras, como un poco inciertas. Eh, revisé, sin ir más lejos, revisé el video de Joey con sus predicciones como unas 35 veces, para un poco saber más o menos que <risa> si efectivamente eh, era más o menos lo que decía, y, y es verdad, o sea, eh, fue penoso lo que pasó, eh, dejándose ya de, de un poco el morbo, eh, lo, lo del partido fue penoso, la, la, el arbitraje fue un desastre. Eh, muchos lo calificaron acá en Chile como un robo. Eh, la, el VAR llegó como para poner justicia eh, en el fútbol, pero prácticamente cuando hay manos negras, cuando hay eh, manipulación humana, cuando el ser humano pone su, su cosa extraña, eh, a veces la cosa no, no anda como uno quiere. Y, y claro, tú decías, hay puntos altos, pero detengámonos un poco en el arbitraje. Yo creo que el arbitraje fue desastroso. Eh, esa terna ecuatoriana, eh, perdón, paraguaya, más los... Los, 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 los árbitros que estuvieron en el bar digamos, eh, tuvieron diversas manifestaciones de justicia que no fueron todas iguales, o sea, en el penal, por ejemplo, de Vegas, eh, cuando va abajo y, 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 y la pelota le rebota primero en la tierra y después en la mano, eh, o sea, dice eh, por ahí lo que entiendo en las reglas dice, si te rebota en otro, en otro en otra parte del cuerpo y después en la mano no es penal, bueno, aquí el señor determinó penal, eh, no había público, pero la localidad parece que le pegó fuerte. Después eh, hay un penal que también va de Nico Díaz, del lateral de 21 años, que juega en el, en el Mazatlán de México. Tampoco lo cobró, era más discutible, era una jugada más, con, con más roces. Pero lo del penal de Cuates, de eh, que, que fue como el, casi el 2-1 a 1 a favor de Chile, minuto 80 y tanto... Realmente fue desastroso, o sea, eh, posteriormente la, la NFP pidió lo, los audios del VAR, los audios de la Conmebol, digamos, y se liberaron, pero ya ahí dejaron más dudas. Yo creo que, eh, no sé, eh, parece que una, había una predisposición anticipada a, a no cobrar ese penal, eh, a favorecer a Uruguay. Lamento mucho que, que Uruguay haya ganado en esas condiciones porque si, en, eh, si hubiera sido en cancha, lo más justo era un empate y quizás Chile se traía un triunfo por, ese, por el VAR pero el VAR no estuvo a favor de Chile, estuvo a favor de Uruguay así que fue totalmente desafortunada la, la, la indicación y, y lo, lo otro que, que también es resaltable es la defensa chilena, la, defe, la defensa joven nos dábamos un peso por esta defensa todos eh, llorábamos por Gary Medel por, la, por, la, por los jugadores que iban a faltar finalmente ese cuarteto jue, eh, joven, digamos, de 23 años promedio, eh, los hermanos Díaz, más eh, Sierra Alta, que mide un metro noventa que está en el Watford y que es suplente en el Watford eh, y eh, eh, Vegas, que juega en México realmente tuvieron una actuación destacada eh, eso es lo único resaltable más diría en el medio campo Alexis Sánchez Arias tuvo falto de, de confianza, no gritó eh, más de lo mismo lo que hemos visto en Copa América, lamentablemente el segundo arquero de Chile, pero es lo que hay y eh, de medio campo hacia arriba Charly Arengue muy bajo eh, Vidal se comió la cancha, aunque no le guste a Schubert, se comió la cancha mm. y eh, hay que reconocerlo, estuvo en el área chica de las dos do áreas, digamos, de, 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 digamos de, de, de su área y la área con rival co se comió todo el medio campo eh, no estoy exagerando porque se, eh, hay unos videos donde muestran minutos ahí puntuales y lo otro importante es chuber vuelve y lo otro importante es eh, alexis que, que está en, en un momento notable chuber vuelve si sí, ya vamos a dejar de hablar de, de vida eh, está en un momento notable alexis sánchez eh, convirtió un gol tiene ya de casero al uruguayo así que bueno ese, ese es mi análisis del partido en resumido de uruguay chile
0: eh, de, de, decir, decir lo, lo siguiente con, Comparto con, con cuando, ¿quién, ¿Quién se nos no fue? Se yo, fue yo, eh. me, yo, yo me
1: voy a volver Ahí está Perfecto algo, ahí,
0: todo. Sí, decir, Decirle Miguel que comparto Absolutamente contigo lo de Arias Yo lo venía diciendo, eh, no es un arquero para la selección Podrá, hacer, podrá hacerlas todas en Racing Y está en un importantísimo club yo lo puedo eh, corroborar, está en uno de los cinco grandes de, de Argentina, eh, con prestancia, eh, con personalidad, personalidad que no tiene en Chile. Yo lo decía, Totalmente, fíjate, muy buenas ¿sabes?
2: actuaciones, no hay nada malo que decir de Arias en Racing, anda pero, muy bien, pero por
0: ahí la selección, pero, por ahí le queda un poquito grande. Le queda grande la selección, fíjate, eh, lo decía Toby Vega, Marcelo Toby Vega, eh, uno de los 10 de la selección chilena de, de, del Mundial de Francia 98, decía... La Copa América es importante, pero donde de verdad se ve la personalidad, de los jugadores son en clasificatorias. Y, y eso a mí ya me preocupó, lo no, hizo un tipo que fue nominado, porque él ya no había mostrado la eh, eh, personalidad en la Copa América del año pasado, no había andado bien. Y así, lamentablemente, lo demostró en el, en el partido eh, eh, frente a Uruguay. Eh, no grita, no tiene voz de mano, no ordena su defensa. Y eso es lo que necesita eh, la, una selección como Chile. Y con relación al, al, al arbitraje, antes de la polémica, yo ya lo comentaba cuando lo estaba viendo eh, con, con mi papá, con, con un tío, le decía, no me está gustando el arbitraje de aquí no lo estoy encontrando eh, localista. Y yo no me quiero ir en contra de la gente de Paraguay, ojalá tuviéramos un paraguayo también en el programa, hubiese sido entretenido haberlo discutido con un sí. paraguayo esto, pero históricamente... Dígame, estoy equivocado, pero estoy históricamente. Y esto no es de Llorón, Históricamente, el arbitraje paraguayo ha sido localista aquí y en la quebrada de la Fueron eh, amarilla, el otro Aquino. Y puedo seguir nombrando, siempre privilegiando al, 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 al local. Eh, eh, entiendo que me daba un antecedente de este Aquino que en 2018 habría estado en una polémica también en el partido de Boca Juniors con cruceros perjudicando a cruceros que jugaban en la bombonera ¿Fue así, así es,
1: así es fue, de hecho fue sancionado unos par de partidos no pudo seguir dirigiendo pero pero parece que no basta la, la Conmebol la sigue embarrando y sigue metiendo sus manitos
0: <risa> yo no sé si hablar de, 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 de robo la yo, yo por lo menos en, en mi rol de, de comunicador esas opiniones se las dejo a ustedes y tienen libre al, albedrío para, para opinar lo que quieran no, no sé si hablar de robo, pero es extraño, liberaron ayer los audios del, del bar y claramente ahí los que le dicen al árbitro central que no vaya a ver la jugada porque no era mano, porque era mano natural, fueron los, los tres, cuatro tipos que habían en el bar Si todo el mundo, salvo Castrilli, vio que a, había mano, ¿por qué estos tipos que están ahí con, con una imagen privilegiada dicen lo contrario? Es más, eso podríamos pensar que exculpa en poco, en parte, la responsabilidad del árbitro central, en este caso de Aquino, pero no del 100, porque sigue siendo el principal responsable él, porque él es el, el, es el líder de su equipo arbitral, él es el líder del cuerpo arbitral, y la última decisión siempre la tiene el árbitro en cancha. Entonces, la verdad la verdad es que fue muy complejo y que nos quedamos con un sabor amargo, porque Chile había hecho bien las cosas, porque se puede haber tenido por lo menos un empate y quizás un triunfo, eh, porque además, el, el, yo les voy a contar algo, muchachos, en sus países, pero la mano que le cobran a Sebastián Vegas en Chile no se cobra. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque el balón pegó primero en otra parte del cuerpo y después va a la mano. Y la regla, por lo menos acá en Chile, que no sé, debía ser universal, <risa> esas manos no se cobran porque primero va a otra parte del cuerpo y accidentalmente va a la mano. Yo no sé en sus ligas si esas manos las cobran igual. Voy con la opinión de ustedes, quiero eh, voy primero con... Tarán, Tarán. Yo eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste esta polémica? ¿Tu
3: opinión? Eh, Chuber eh. sí, a, eh, a ver, bueno Primero, para, para tratar de, de analizar Esta jugada puntualmente Yo creo que Chile es un partido muy importante eh, Supo motivarse bien Supo manejar tiempos En esta jugada puntual yo creo que hay hay una rola Rafael del de árbitro, o no, sea, no hay dónde darle vueltas. No es cuestión de interpretación y es que esa es la excusa de todos los árbitros en todo Sudamérica y en el mundo. Es que la interpretación, es que usted interpreta una cosa y yo interpreto otra, ¿no? Luego viene el bar y precisamente no es lo que nos gusta, sino el bar al fútbol, que se supone claro. que debería, debería ayudarnos. A, a poder solucionar estos problemas, pero vienen más problemas, porque resulta que también a través del VAR interpretas que no debería ser así, el fútbol debería ser tan claro y preciso que o es penal o no es penal, no es que, ah, es que es penal, pero en la situación de acá no, y entonces muchachos, esto no es de ahorita, esto va a pasar siempre, esto va a pasar siempre, y lamentable para Chile, porque Chile pierde, pierde puntos, y se quedó con cero puntos, ¿no?, y esto al final, en la, la tabla acumulada, cuando ya se definen las cosas, puede afectar. Aunque ustedes no lo crean, puede afectar, porque la, las selecciones como Chile, como Bolivia, como Paraguay, como Ecuador, no tienen asegurado esto. Por ahí Argentina, por ahí Brasil, por ahí Colombia. Pero la, las selecciones de ahorita, como la chilena, no está con tanta garantía como para clasificar el Mundial. Entonces creo que sí se afecta muchísimo al equipo chileno en este partido. Yo soy totalmente franco, mucho más allá de que Vidal haya sido el juez o no. Eh, para mí hay, un, hay una mano que, o sea, para mí, sinceramente es más claro que el agua, como se dice. No me atrevo a decir robo porque tampoco me gusta ser tan sensacionalista pero sí digo que hay un error garrafal del árbitro. Y lo afrontó a Chile. Yo,
0: así, eh, yo, eh, yo dejo algo súper relevante, eh, Chuber para la, la selección como, como Chile, Bolivia, Perú, eh, Ecuador Esto no está asegurado Y uno podía pensar y, se, y siempre se ha comentado en estos eh, lugares Que Brasil y Argentina eh, Sí la tienen asegurado Por, por, por lo que significa esas camisetas históricamente eh, eh, ¿Cómo lo viste tú? Por ahí, compatriotas tuyos Decían que Ah, sí, es cierto Tienen razón los chilenos Pero se les olvidó eh, La patada de Medela em En la primera final de la Copa América eh, De, de, de Jugada acá en Chile eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo vistes tú esa polémica? Eh, ¿Y cómo lo hubiese sentido si lo hubiese ocurrido a Argentina?
2: Bueno, personalmente creo que si le hubiese ocurrido a Argentina Se hubiese resuelto de otra forma eh, Lo que pasa es que son jugadas polémicas eh, Vos fijate que primero le pegan una parte del cuerpo Después en la mano Lo que pasa es que esa pelota cambia la trayectoria Le pudo haber pegado en la pierna y aún así pudo haber ido al, al arco Es complicado, eh, es difícil de, de, de desmenuzar pero yo personalmente hubiese cobrado penal. ¿Por qué? Primero pega en la pierna, después pega en el brazo. Son dos diferentes. Esa que pegó en la pierna y rebotaba pudo haber ido tranquilamente al arco o pudo haber salido como una especie de centro para el equipo contrario. Pero después pega en la mano y va para otro lado. Yo hubiese cobrado penal. Igualmente, la mano que no le cobraba a Uruguay, bueno, fue un bochorno. Personalmente creo que... Bueno, a Argentina esto le ha pasado. Como dijiste, vos bueno, de Gary Medel, el en la mitad de la cancha en la final en la Copa América en Chile y también yo me acuerdo muy bien de la mano de Tulio que fue una, en el año 95 que es una mano que hasta el dedo de hoy estoy llorando que nos dejó eh, sin final este, fue una mano recontra estirada con todo Está bien fue una Argentina-Brasil y había que jugársela por una por la otra pero digamos que a todos nos ha tocado alguna <tose> vez sufrir estas inconsistencias arbitrales y errores garrafales, pero igualmente como un pequeño segmento te puedo decir que me gustó mucho cómo Chile manejó la pelota y para mí el gol de Chile fue una poesía por cómo entraron de tan tranquilos, lamentablemente tuvieron este, un Uruguay un poquito más despierto después con la ventaja que tuvieron y un goloso fuera del área, me parece que personalmente Arias que si bien le pesó un poquito el arco de Chile no tuvo mucho que hacer porque fue muy bien fue una pelota
0: muy bien puesta pelota muy bien puesta que lamentablemente cierra alta en un despeje le, le, le queda le queda chanchita como decimos en en, en Chile al, al uruguayo voy con Harold eh, pero ah, eh, después de Harold Miguel estaba realizando según las informaciones que tú también me estabas mostrando se está armando una discusión en nuestro, nuestra transmisión de Facebook bien bonita bien linda de la gente que nos está mirando pero primero voy con Harold eh, con tu impresión de esta polémica del partido Uruguay Chile
4: Perfecto, yo en primer lugar lo que quiero decir es que Chile definitivamente nos sorprendió a todos por el estilo de juego que propuso en Uruguay y lastimosamente el partido termina siendo una conversación que no debería ser, es decir, no deberíamos estar hablando del VAR, no deberíamos estar hablando de un tema arbitral, sino deberíamos estar hablando de una muy buena presentación de una selección chilena que digamos en un momento determinado no se esperaba ese tipo de, de actitudes y, y no, se, no se tenía esa expectativa frente a Chile. Yo quiero abordar y escúchame, me voy a hacer un poco de la voy a traer un poco a colación el tema de, de mi profesión en este caso, yo quiero abordar tres conceptos así muy, muy, pero muy, muy rápidos. Una, la intencionalidad. Dos, la culpa. sí Y tres, la interpretación. Yo sé que Schuber lo decía muy claramente, a veces el fútbol no es de interpretar, de interpretar o no de interpretar, pero lastimosamente esa circunstancia fue lo que abordó en el partido de Chile-Uruguay. Ahora, hay que entrar a mirar, hubo intencionalidad por parte del jugador de Uruguay a sacar la mano de esa manera, hubo culpa porque finalmente no se esperaba un resultado pero al sacar la mano y cómo interpretó esa jugada el árbitro. Ahora bien, si yo analizo la jugada y esa interpretación que hace el árbitro se, y lo que hace el VAR, analizan o interpretan que la, en el momento en que la, en la mano del jugador se mueve, es una, extensión natural de, de, es una extensión natural de su cuerpo y no antinatural, que es lo que finalmente se castiga al cobrar un penalti. Entonces el VAR cuando hace la lectura lo que asumen es que cuando el jugador mueve esa mano o mueve su cuerpo, la mano se mueve con él y que no hay una extensión antinatural. Este tema de las manos con, el, con, con la nueva reglamentación FIFA ha sido muy compleja porque ahora el, el determinar una mano en el área como penalti es una cuestión, valga la, la gustándonos o no, hace o se apela a la interpretación. Ahora, seis personas interpretaron una circunstancia que la mayoría dice no corresponde a lo que debió haber sido, es decir, se debió haber pitado el penalti porque no se considera que el movimiento de la mano haya sido eh, natural o que esa extensión haya sido natural del cuerpo es ahí donde, donde se genera la polémica hoy escuchaba a Carlos Caselli en una entrevista que decía que igual, lo mismo que yo estoy diciendo, que le parecía muy triste tener que empezar a abordar y hablar del bar en vez de estar hablando de fútbol, y yo dejo una, digamos, dejo una reflexión en este sentido si se supone que el bar es justicia, porque finalmente, ¿qué le, qué, ¿cuál es la herramienta o qué es lo que pretende y qué es lo que busca el bar Hacer justo un deporte que en muchas ocasiones se ha visto manchado precisamente por una indebida interpretación. Y si cuando yo tengo un soporte de cinco personas más que no me generan esa justicia, pues ahí es donde empezamos a hablar de las desigualdades en el fútbol. Y desigualdades en el terreno de juego como lo vemos siempre en los escritorios. Entonces es muy chévere la polémica, pero sobre todo el tema del análisis de la posición natural de esa mano. Eso es realmente lo que uno entra a mirar. En mi, per, en mi percepción era una mano penalti completamente.
0: Fíjense ustedes que antiguamente esa mano no se cobraba, decíamos acá en Chile digamos que esa, eh, Bochardot la cobraba quién era Bochardot el árbitro que arbitró el partido de Chile Italia en el, eh, en el primer partido de Chile en Mundial de Francia en 98 cuando Ronald Fuentes ex de o sea, actual director técnico de la Unión Española acá en Chile, le llega la pelota en la mano, y en ese tiempo la discusión era al revés, decían, ah, pero si fue una mano casual, porque se dice que hoy en día la mano casual no existe, y, y la cobró y significó el empate para Italia, un partido que Chile lo iba ganando 2 a 1. Ahí está linda, eh, Miguel Román, está linda la discusión en, en los comentarios de, del Facebook Live, ¿por qué no nos repasamos un poquito eso,
1: Miguel? Eh, cómo, no, cómo no, Joaquín, vamos con los comentarios de los amigos del Facebook Live, a esta hora que le agradecemos que estén en vivo, eh, bueno, Sebastián Alejandro dice, ¿toda mano dentro del área es penal o no? Esa es la gran pregunta eh, Joana Munevar dice, el pulpo po, eh, Paul Joe falló ojo que no falló porque eh, le apuntó a dos resultados, de tres y el tercer resultado no fue lo que realmente el destino quería eh, Camilo Cárcamo, saludos muchachos escuchándolo, eh, Cárcamo también dice, ¿un árbitro siempre debería ver el VAR? Su opción es de revisar fue a conveniencia árbitro de eh, y Fabián Astudillo dice Sebastián Alejandro, le responde a nuestro amigo no amigo, no todas las manos son penal aunque debería ser así, el reglamento es claro, las manos que ocupan un espacio o están en posición natural como ocurrió en el, eh, con el caso de Cuates son penal lo grave de lo ocurrido en este partido además de no cobrar el penal a favor de Chile, es que no se aplicó el mismo criterio que en el primer penal que culminó con gol de Suárez, abrazo
0: Exactamente Perfecto, linda la discusión, agradecemos a nuestros amigos que nos están viendo eh, a través del Facebook de La Pelota es Mía, o también a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos somos Dame Gol América, junto a, a Harold Cárdenas de Colombia, junto a Chuber Swin de Ecuador, junto a Yo de Zing de Argentina y Miguel román de Chile, soy Joaquín Ormazal, y estamos totalmente contentos junto a ustedes Vamos al otro lado de la cordillera eh, ahí se jugó Argentina Ecuador y que ahí estaban las cartas de, de yo, de, sí, sí, anduvieron apuntándole porque Argentina ganó con lo justo con un gol de penal de Messi eh, con un Ecuador que lo planteó bien, eh, tuve la oportunidad anoche de ver en la repetición del partido se liberó eh, el partido posterior ha terminado para poder verlo, eh, acá en Chile por lo menos, no se puede ver en vivo y en directo cuando Argentina juega de local, lo habíamos comentado en programas anteriores, sí. y la verdad es que Ecuador hizo un partido inteligente, lamentablemente no le alcanzó y ganó con lo justo Argentina, Yo, eh, y tu impresión eh, del cometido de tu selección eh, frente a Ecuador.
2: Bien, me ¿eh? parece que la selección estuvo bastante imprecisa, me sorprendió mucho la pasividad de De Paul, yo esperaba muchísimo más de él, me sorprendió mucho Bobo Acuña subiendo, bajando... Y fiel a nuestra costumbre de los volantes izquierdos nuestros... Se lesionan todos, no importa qué pase, se los lesionan siempre... Eh, no estoy muy feliz, por ejemplo, con Armani... En un gol... En, oh, en un gol en, hubo una, un centro medio cruzado... Donde casi lo meten adentro del arco con pelota y todo... Eh, no estuve muy conforme con Atamendi... Pese a que el periodismo le dio este, muchas buenas calificaciones... Eh, lo de Martínez Cuarta es como decir, eh, ¿viste el, la persona que se rodea de amigos feos para parecer más fachero? Bueno, una cosa sí podría decirse de este caso. Eh, me gustó un pase en profundidad de Leo Paredes, me gustó este, algunas cositas de Messi, sigo pensando que debería ser segundo delantero, eh, me parece que por ejemplo Campos intentó hacer algunas demás no le salieron, pero bueno es algo, pero no estoy contento con el funcionamiento de la selección, yo creo que esta es la base que nosotros estamos manejando para el próximo Mundial y creo que por lo menos desde el arco habría que cambiar el pilar central. Eh, yo Creería que lo mejor sería un volante defensivo. Actualmente no tenemos un volante defensivo de las características de Macherano. Creo que nos falta un arquero un poquito más seguro, que nos dé un poco más de seguridad en los centros cruzados. Eh, y un delantero con un poco más de presencia. Me sorprendió mucho cómo Ecuador anuló por completo a Lautaro Martínez. No se lo pudo ver. Eh, igualmente, Ecuador apeló a un juego fuerte. Eh, salió bien de contraataque, no con tanta velocidad como yo hubiese creído. Pero dentro de todo el faro, el partido lo planteó bastante bien. Igual yo creo que hubo un poco de piernas fuertes de parte de los jugadores de Ecuador. Esto puede levantar un poco de polémica, pero es lo que yo vi. Hubo faltas fuertes, pero dentro de todo a mí me sorprendió bastante lo de Ecuador. Y yo creo que puede sorprender a más de uno. Así que, como decía Nismo, por lo menos así lo veo yo. <ríe>
0: Eh, eh, la, eh, eh, lo que tú comentas yo eh, con, el, con relación al arco en Argentina es discusión allá, no están conformes con Armani no se le ha dado la, la oportunidad a Andrada algunos piden Andrada, sonó Emiliano Martínez de la Aston Villa que finalmente no, 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 no debutó, así como nosotros estamos criticando a Arias acá, eh, parece que Armani no, no, no es el Armani de River en, en el arco de, eh, de, de Argentina y es toda una discusión ahí en, 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 en tu país, en el país eh, trasandino, pero dejaste algo para que lo comente, Chuber, vamos a preguntarte, Chuber, eh, eh, tu impresión de lo que, del cometido de Ecuador, que es lo que yo vi, me fijé en ese jugador que tú nombraste, Estupiñán, que es muy rápido, pero terminaba mal la jugada. Fíjate, Miguel, que me recordó mucho a Mar González, cuando pero, era más, más, más joven, que tenía ese problema acá en Chile, que se, mandaba la, se comía la banda y que la jugada con centros que no iban a ninguna parte. Y se le arrastraba la cancha. <ríe> <tumientos>. <ríe> se le
1: terminaba la cancha antes. Y se le arrastraba la
0: cancha. <ríe> Exactamente. Yo no sé si Chuber... Claro, yo no sé si Chuber co coincide conmigo en ese análisis y no sé si coincides con lo que decía yo
3: de que Ecuador puso pierna, fu eh, pierna fuerte. Chuber. Ok. Este, yo, yo voy a tratar de hacer un análisis de cómo lo analizo yo, porque acá en Ecuador te digo, yo por eso pregunto qué, qué partido ven, porque... Eh, la verdad es que el, el criterio es un poquito, no sé, un palma, un, un, un paladar, poquito, no sé, tan acostumbrados, creo yo, a ver partidos de, de, de no sé, de Alaska, o de, de Club Pingüin, no sé, hermano, pero a ver, pongamos las cosas en orden. Primero, Ecuador, yo en mi vida, y creo que ningún ecuatoriano en su historia ha visto que en Argentina los pasabolas tengan que poner pelotas al, al finalizar el compromiso para quemar tiempo eso en la historia del fútbol ecuatoriano ha sucedido y ese es el mensaje con el que quiero comenzar con todo el respeto que se merece Argentina Messi para mí es el mejor jugador del mundo pero Ecuador planteó tan bien este compromiso que tapó absolutamente cada sector del área, que hacía Ecuador inteligentemente se movía en bloque cerraba costado y presionaba con dos o tres jugadores. Sí. ¿Cómo llega el gol de Argentina por la vía de penal que muy discutible si es que es o no? Para mí sí es, por eso les digo, yo no sé qué partido ven acá los ecuatorianos muchas veces. Para mí yo soy muy sincero, para mí es penal, para mí es penal, aunque el técnico hoy en rueda de prensa dijo que no era penal para él, el, el profe Alfaro, para mí lo es pero es una falla de Estupiñán por un hueco que deja uno de los centrales. Partido muy bueno de los dos, de Arriaga y de Arboleda, el uno que juega en Brasil y el otro que juega en Estados Unidos. A Martínez lo tuvieron de ahí, Y es literalmente, yo él lo dijo en palabras. O sea, eh, Messi no tuvo tampoco, creo que dos o tres chances de tocar pelota, pero no tuvo más. No y no qué se hizo el nada. Alfaro fue, Alfaro fue muy inteligente porque, ¿qué dijo? A ver, individualmente Argentina es 30.000 o 40.000 veces superior a Ecuador. ¿Qué tenemos que hacer? Replegarnos atrás. Llega el gol por una vía, por un error de penal. Messi clava claramente al ángulo. Un golazo. No hay nada que hacer con eso. Eso ni siquiera... Y mira que Domínguez se salto y se estira. y sí. no llega. O sea, eso no tocó, llega a nadie. La tocó. tocó eso la no pirata. llega a nadie. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué decía Alfaro? Ok, nos meten el gol resguardémonos, el primer tiempo sacaba 1 a 0, el segundo Ecuador salió del área y empezó a manejar muy bien también los costados, que es lo que yo les decía que tenía que hacer la selección ecuatoriana de fútbol ¿qué pasó? faltó definición, y es que los delanteros de Ecuador hoy en día no pasan por buen momento y ahí está el error, Ender Valencia no marca gol, por más de que es un referente ya en la selección hace algún tiempo atrás el, el otro delantero Michael Estrada tampoco ha marcado gol jugó rápido Ojo, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que pongan atención a Gonzalo Plata, sobre todo. Sí. ¿Se acuerdan De que, yo les, que, ¿se acuerdan que yo les decía que... Era un jugador rápido y aparte que tenía drible. Ese, ese chico... Por Plata verdad, le sacaron tarjeta a Otamendi. Sí, sí. Y, y, a ver, yo no digo que Ecuador... Tampoco voy a vender humo como... Es que acá, acá dicen que el partido con un poco más y es para que el campeón del mundo. Pero yo sí creo... Que Ecuador merecía un empate, porque eh, como te decía antes, yo nunca he visto a una selección argentina teniendo que quemar tiempo con los pasabolas para, para que Ecuador, o sea, Ecuador, o sea, no, no estamos hablando de un Brasil, no, Ecuador, eh, no, le, no le empate el partido, ¿ok? Y faltó también de definición y un poquito de confianza al momento de definir, creo que faltó eso le faltó la
0: última puntada la puntada final a Ecuador, eh, yo me, me fijé en eso pero a ver, ya vamos a ir con Harold eh, pero, pero es que la dejó la dejó ahí, Chuber, eh, que estás de acuerdo con, con con lo que dijo Chu, Argentina estaba haciendo tiempo eh, jugando contra Ecuador, incluso los pasapelotas eh, estaban demorando para, para entregar los balones, yo me di cuenta en una, en, en una jugada, que había dos balones en cancha incluso, qué, 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 qué dice la contraparte, qué dice yo
2: Bien, son como tácticas bilardianas, ¿no es cierto? Son como para sacar un poquito de ventaja a nivel extrafutbolístico. Yo, es algo, es una práctica... labor número 12. Me... Exactamente. <risa> eh, pero no hubo bidones, no hubo bidones, eh, ojo al piojo. Eh, yo creo que es una práctica igualmente que se hace en partidos de primera división, segunda división, son cosas que ocurren. Y Schubert lo que dice es que nosotros somos Ecuador, Argentina es 10.000 veces más, no sé, este cuadro es distinto. Yo decía, eh, como vaticinando el partido para más adelante que Ecuador no tenía el poder de fuego como para aprovechar los centros de los laterales rápidos que tienen. Yo a Inar Valencia lo vi muy peleado con la pelota. No sé si hubiese sido un 1-1. Uno uno. Yo lo que creía es que sí, íbamos a llegar por una vía como el penal, por un tiro libre, por alguna jugada aislada. Vino de un penal bien cobrado, te das cuenta cuando un penal es bien cobrado cuando el que lo recibe cae como bolsa de papa, así que te das cuenta perfectamente que cuando no es simulado es porque es correcto. Pero sí, lamentablemente es una práctica que se hace mucho, la de retener el tiempo con los alcanzapelotas. No lo había visto tanto de esa forma porque estuve mucho, muy pendiente de partido y cómo se estaba parando la, la selección nuestra. Pero no para me en penal. absoluto. ¿Cómo, cómo?
3: Sí, para ti fue penal, te pregunto Joaquín.
2: Eh, sí, sí, fue penal, fue penal, fue penal, sí. fue penal. Sí, me, sí, fue un cruce, eh,
3: llegó muy tarde el defensor. Claro, es lo que te decía yo, o sea, entra a corregir lo que el central dejó escapar. Para mí claramente es penal. Tal también. cual, sí, sí.
0: Sí, bueno, decir también que mi señal de internet no es de las mejores, es de una, de una empresa que, chilena que tiene hartos cuestionamientos, no la vamos a nombrar, pero así que pido... Sí, sí, sí. pido la,
3: Joaquín, sí. Joaquín, escúchame, escúchame. Si tú, acá, tú, si tú estuvieras acá en Guayaquil, a ti te, te, lo que te dirían es, tú estás conectado con el wifi de la alcaldía. Porque la alcaldía de Guayaquil <risa> tiene puntos gratis en la ciudad, pero el internet es malísimo. O sea, tú no puedes no, ni mandar nada. un mensaje de WhatsApp por media hora. <risa> claro.
0: Puede ser, puede ser también el, el, los wifi que hay en las plazas. De, de, en las plazas, en los parques también. Eh, muchachos, para, para terminar, eh, para, antes de ir con Hart, le, qué, ¿qué les pareció el cometido del árbitro de Tobar?
3: Chubert. A ver, yo. Yo justamente sé que los ecuatorianos están pegando mucho. Yo creo que en el segundo tiempo sí perdieron un poquito de control, pero entiendo en la primera parte, en la primera instancia, el momento de poner un poquito de autoridad. Bueno, no sé si es cuestión de cultura. A mí me enseñaban, por ejemplo, en la escuela de fútbol, eh, en, en las inferiores del Barcelona Sporting Club, que jugué hasta el 2014, de que cuando juegas contra un volante, por ejemplo, en este caso de creación, o con un volante ofensivo, tanto por un costado como por el centro. Tienes que poner tu pierna fuerte para enseñarle quién es el que está mandando en ese lado y que, sa y que él tenga idea de que por ahí no va a pasar. Entonces, es lo que intentó hacer Ecuador según mi visión. A mí me pareció increíble el partido de Carlos Grueso. Eh, y ojo, que acá en Ecuador fue criticado, este, este chico ha sido criticado por muchos años desde el Mundial de Brasil... Y, y, y da, la, da la, la coincidencia que lo convocan siempre y ahí está la respuesta, ¿por qué lo convocan? porque es el único cinco con mucha jerarquía que tienen las selecciones ecuatoriana de fútbol a Messi no le fue tocar una, no le ganó una a Messi en eso, y ¿verdad? fue con el que cambió la camiseta sí, también
0: eh, eh, Sí, no, no, me fijé eso al final ¿Qué te pareció el arbitraje? Muy cortito, yo, eh, ¿qué te pareció el arbitraje de Tobar? El arbitraje, bueno, a mí me parece que en algunos
2: momentos se quedó con algunas tarjetas guardadas eh, sacó las que tenía que sacar hubo faltas a donde golpeaban piernas Que no, eran la, no, no era la pierna de la pelota Digamos este, sí. Yo creo que es, se quedó un poco Con algunas cosas, pero dentro de todo Creo que después supo eh, Digamos reafirmar Las que se había mandado antes Digamos que pasó, fue regular Podríamos decir que fue regular
0: Regular, eh, sí Yo me fijé que, que Tobar dejaba jugar Bastante la tónica un poco de Tobar Acá en, en, en Chile eh, es el mejor árbitro chileno y, y uno de los mejores en Sudamérica, yo lo decía. No porque sea chileno, sino por eso les, les consultaba. Pero bueno, está bien. Hay, de repente partidos es que puedes tener mejores que, que otros. Harold Cárdenas. Eh, vamos con Colombia, que lo ganó fácil en el primer tiempo. Cerró el partido. ¿eh? 3 a 0 con una Venezuela. Que, lo decíamos, eh, lo decíamos en el programa anterior, Venezuela, eh, que ya no es la Cenicienta, eh, no es esa Venezuela de los años 90, entonces por ahí podríamos eh, haber esperado un poco más del país, eh, de la selección llanera, pero Colombia, yo siento, por lo menos en el primer tiempo le pasó por encima. Lo, eh, el partido de Jerez, sí, exactamente como hace, como hace Schuber, el partido de haber terminaba en el minuto 45, Colombia lo ganó así, acá en Chile decían, ojo que Colombia mete miedo, pero cuidado, ya lo vamos a analizar más, más, más tarde. Eh, eh, no es lo mismo jugar de, de visita, más allá que no haya público. Pero tu impresión del cometido de la selección Colombia frente a Venezuela, Jaron.
4: Bueno, lo primero es que evidentemente es un resultado muy reconfortante para un inicio eh, en un proceso clasificatorio. Genera mucha confianza para el equipo, para el país, pues que Colombia haya arrancado de esa manera. Obviamente, además, porque Venezuela siempre es un rival que le ha generado y ha complicado a la selección colombiana de fútbol. Es un clásico para los venezolanos, eso sin duda es así. Aquí, escúcheme la expresión, somos demasiado agrandados y creemos que no, pero eso es un clásico para Venezuela y Venezuela siempre se pone la camiseta, ya con la camiseta inflada ese partido. Pero evidentemente en este partido en particular, eh, sí. la selección colombia denotó una serie de cosas muy interesantes. Eh, un sistema de juego... Muy interesante que propuso Queiroz con un 4-4-2. Un eh, con una. Uh, una
3: pregunta, Harold, ¿Pregunta? una pregunta. Es que me quedó esa duda de lo que tú decías del tema de, de clásico, pero ¿eso nace por qué? ¿Por historia entre los países o netamente a fútbol?
4: Sí, digamos, la, la historia de Colombia y Venezuela es una historia que está ligada. A través de procesos políticos, procesos históricos y también a través de procesos futbolísticos.
3: O sea, es como el nuestro con los peruanos, más o menos. Exacto, algo así. Sí. Lo
4: que pasa es que okay. aquí en una época, lo voy a decir con todo respeto, le ganamos a Argentina una vez 5-0 y mm. creíamos que ese era nuestro clásico, y queremos desconocer también que hay dos, hay tres grandes en el continente que son Brasil, Argentina y Uruguay y después estamos nosotros pero bueno, eso es, otro, eso es harina de otro costal <risa> el espíritu latinoamericano que a veces se eh, infunde en su camiseta entonces es, es muy interesante porque todo lo que, lo que en ese momento lo que mostró Colombia en este primer partido unas muy buenas sensaciones una tristísima lesión de Santiago Arias quien no estaba convocado sí, inicialmente sí. Para, para este partido eh, llega porque se cae finalmente la se me olvidó la llegada de quién de, de, de quién fue que se nos quedó la, la que no lo dejaron venir. Llega Santiago Arias, eh, empieza el partido como titular, porque Queros quería que a través de esa banda derecha se tuviera mucha más salida, una lesión terrible, eh, que el parte oficial ya se determinó, es una fractura de perone, el del Perón izquierdo con un síndrome de desgarro. Eh, y unos temas en los ligamentos del tobillo. Seis meses ya se está hablando de recuperación para Santiago Arias. Además, había una discusión interesantísima oh. de lo jurídico, es la responsabilidad de quién es la federación. Bueno, eso es un tema bien interesante. Y eh, en ese sentido entra Estefan Medina y le da una contención al equipo. Una, para que lo tengamos en cuenta, que hablábamos de, de justicia del VAR. Inicialmente se le saca la tarjeta roja eh, al delantero machís, pero después el VAR retrotrae. Eh, la decisión, entendiendo que fue una jugada pues infortunada y que fue una lesión eh, producto del, del mismo roce de juego. El segundo tiempo digamos que fue un segundo tiempo muy de trámite, eh, se dio aplicación al cambio, a los cinco cambios eh, a, bueno, más bien a la extensión de los tres cambios y el segundo tiempo parecía un partido más, un picadito como le decimos acá, una recochita. Eh, me pareció que creo que a Venezuela le pasó factura el hecho de que su técnico dirigiera por primera vez a este equipo era la primera vez que lo tenía y José Peseiro lamentablemente no demostró la calidad de su equipo, un Wilker Fariñez, que era la figura de la selección venezolana pero que se le nota como seguramente a muchos jugadores de fútbol, el tema de la pandemia y el no estar jugando. Un arquero que no estaba en los tiempos, eh, yo creo que fue responsable al menos del primer gol, lamentablemente para Wilker, que hace parte de mis afectos futbolísticos, pero, un gran no, no, pero no, pero no, pero no, no, no cumplió con ese rol. La ausencia de Rondón y desafortunadamente una selección venezolana que estoy de acuerdo, ya no es la Cenicienta, pero sí tiene mucho que recomponer de aquí en adelante para tener una muy buena presentación, creo que en balance general, sí, que... esa fue la presentación uh -huh. de Colombia, muy importante obviamente entendemos que Chile es otra historia, y ahorita yo puedo hacer una, cuando hablemos del partido Colombia-Chile, podemos hacer un relato de los puntos, de cómo ha sido el comportamiento de Rueda frente a la selección, porque definitivamente es otro partido, y Chile dejó una cara muy positiva de vista a lo que va a ser el partido de, de este martes, creo que va a ser un gran partido lo vamos a comentar
0: más, más adelante. Eh, sí, Venezuela que retrocedió en lo futbolístico. Harold, ¿no hubo una, 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 una polémica en el arbitraje en el partido Colombia-Venezuela, no?
4: No, no, para nada, para nada. La única discusión, digamos, bueno, discusión, la única la circunstancia de la tarjeta roja, pero fue muy bien dirimida a través del bar Perfecto, bien, eso ha sido
0: lo que nos dejó en otros resultados, eh, empató eh, Paraguay con Perú, en un muy buen partido también, eh, 2 a 2, y Brasil en un mero trámite le ganó 3 a 0 a, a, a Bolivia, cinco. perdón, 5 a 0, 5 a 0, yo no vi ese partido, fue un, fue un entrenamiento para la selección eh, brasileña, la verdad que Bolivia hace mucho... Rato que, que muestra poquito nos decía hace unos meses atrás de Miguel, el gran eh, Diablo Cheverry, que hay problemas dirigenciales ahí eh, con, con, con Bolivia que hacen que esté estancada y que no pueda no pueda ir pe, progresando su, su fútbol a nivel de selección por lo menos. Así y que están los...
2: jugando sin arquero. Están jugando sin arquero. Le he pasado por abajo de las de, la, de las piernas el lampe el Muy mal. Lampe. Lampe.
0: Más Lampe, un, buen, un arquero, un buen arquero, estuvo acá en Guachipato, fue a Boca como tercer arquero que no jugó nunca un, un solo partido. Y la verdad es que flo, flojito, ¿ah? Flojito. Ojo, Lampe estuvo contagiado, hay que decir que él estuvo con COVID positivo, eh, pero, pero muy flojito. Uno hubiese esperado más del, del líder de esa selección, que yo me atrevería a decir que es Lampe, porque no estaba en ese partido, por lo menos no estaba eh, eh, Moreno Martins. vamos a repasar la tabla más adelante y todo aquello eh, agradecemos a la gente que nos está mirando a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos pero también por supuesto de la Pelotas Mía de donde es Dame Gol América y los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales de Dame Gol América en Instagram y en Facebook también en Donde constantemente Estamos subiendo información de lo que está pasando Con el fútbol internacional Y nacional también en el caso nuestro En el caso de Chile eh, Agradecemos siempre su fidelidad Son muchos más los que se están sumando Y mucha gente fuera de, del territorio chileno Muchos más sudamericanos Y nosotros estamos felices que, eh, Por eso la verdad, así que agradecemos Recuerden, en Instagram y en Facebook eh, eh, La pelota es mía Y en Spotify en Anchor y en Google Podcast Pueden escuchar todos nuestros eh, Podcasts como Dame Gol América Y también la previa que va cada cierto Tiempo donde hacemos un análisis del Fútbol local chileno eh, Muchachos, eh, vamos a Revisar entonces lo que viene La próxima fecha Y ya que tenemos Dos eh, eh, enfrentamientos en, en el panel eh, Tenemos a Chile frente a Colombia Vamos a partir con con ese partido que se juega este martes a las 21.30 horas en el Estadio Nacional de Chile, en la Comuna de Ñuñoa, eh, ahí en las avenidas Grecia, Pedro Valdivia, Maratón, y partidazo. Fue, partidazo, dice Schuber, y se me fue la, la avenida que va, por, que va por detrás, ahí donde está la Villa Olímpica. Miguel Relmuán. Varias vacas en la selección chilena, lo comentábamos con Harold, que está, está muy pendiente, Harold, de quién llama rueda, quién, quién va cambiando. De hecho, él nos dio sí, él nos dio la noticia en, en nuestro grupo de WhatsApp de que Juan Carlos Gaete había ha sido desafectado de la selección, eh, liberado por una lesión. Este puntero eh, abierto por la derecha eh, de Cobresal es uno de los jugadores, es el jugador más rápido de la liga chilena hoy por hoy. Yo les contaba un poco la historia por interno de, de, de Juan Carlos Gaete. Y hay nuevas nominaciones, Miguel Ramón. ¿No te pareció mucho la nominación de Leandro Venegas? Te lo conoce bien Joe Zin, porque es un argentino sí. eh, nacionalizado eh, chileno, un tanque, un centro delantero. Eh, ¿No te gustó mucho la nominación de, de, de Venegas, Miguel? ¿Cómo ves eh, esta posible formación? Entrenó la selección hace un rato atrás. ¿Cómo ves a Chile para enfrentar a Colombia?
1: Eh, sorprendente la nominación de, de Leandro Venegas sobre todo porque no viene digamos, eh, en alta competencia eh, echamos de menos eh, otras nominaciones, eh, por ejemplo el de Palacio, un jugador que viene haciendo fútbol <ríe> en Unión Española, si estamos hablando del contexto de nominar jugadores locales, eh, Niclas Castro hablaste tú en, por interno también un jugador que también había sido sondeado por el profe Rueda, pero más allá de, de estos cambios, no creo que tengan muchos minutos en cancha ya que hay una estructura de, de una formación medianamente eh, armada ya con esta defensa joven Donde se podría incorporar eh, eh, Mauricio Isla Que se incorporó a la selección posterior de haber pasado los exámenes del COVID eh, Y en el medio campo no habrían mayores modificaciones Y en delantera también, o sea, se, se mantendría la estructura que se jugó con Uruguay Pero eh, se sumaría eh, Mauricio Isla por, por la banda eh, va a ser un partido apretado, va a ser un partido difícil Colombia viene con arriba, viene con mucha energía con, con mucha confianza con dos, con dos delanteros que yo, no lo hablamos anteriormente, pero la, la están rompiendo en el Atalanta de Bérgamo y, y ojo, nuestra defensa joven con dos eh, jugadores ya experimentados que tienen muy buenos eh, partidos y resultados en, en Italia vienen de hacer una tremenda campaña eh, de haber estado en Champions, eh, va a estar complicado, yo yo me, no me atrevo a decir que sea un partido fácil para Chile, por nada, va a ser un partido duro, un partido que va a ser muy muy psicológico, se va a definir en el medio campo, estamos claros, eh, dependemos también de cómo venga James, James el otro día eh, brilló por ratos, por ratos digo, eh, pero si viene inspirado como está en el Edelton, oh, ¡epa! No nos vamos a ver muy mal parado Joaquín.
0: Sí, viene, viene inspirado de James Rodríguez, por ahí la duda que tenía el profe Rueda era si Sebastián Vegas va de lateral izquierdo o va de central acompañando a Francisco Sierra Alta decían en los reportes que va sí o sí de titular, dejó muy bien una muy buena impresión, yo lo decía al inicio de nuestro programa, eh, si va acompañado con Pablo Díaz de River Plate o, eh, o Sebastián Vegas eh, se suma a acompañar a Sierra Alta en, 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 eh, como dupla de centrales y entraría Nicolás Díaz, hermano de Pablo Díaz, el hombre del eh, Mazatlán de México, como lateral izquierdo. Ahí está la duda de, de, del profe Rueda. Eh, Harold, es partidazo este, tú coincides con nosotros, eh, eh, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Cómo ves a tu selección jugando, en este caso de visita, y cómo ves eh, a, a la selección Colombia jugando contra una selección que lo dirige un colombiano y que conoce muy bien eh, obviamente el fútbol el, el fútbol colombiano como es el profe Rueda
4: Harold. Joaquín quiero empezar hablando de una serie de estadísticas eh, las, los últimos enfrentamientos en eliminatorias dicen que para Brasil 2014 Chile perdió en casa con Colombia 1 a 3 posteriormente en Barranquilla eh, ese partido único y pletórico para nosotros el 3-3 en Barranquilla que nos dio la clasificación a Brasil 2014 después de que Chile iba ganando 3-0 y para las eliminatorias en Rusia 2018 Chile 1, Colombia 1 en Santiago y Colombia cero, Chile cero. Es decir, que las estadísticas dicen que eh, de seis puntos posibles que pudimos haber obtenido en las dos pasadas eliminatorias, obtuvimos cuatro, que estadísticamente hablando es un balance positivo. Aunque cuando Chile vino a Colombia, nosotros de seis puntos que podíamos tener, solamente sacamos dos puntos. Entonces, digamos que hay una igualdad en ese sentido. Pero el tema varía cuando estamos hablando de Copa América, cuando en el 2016 Chile vence a Colombia en la semifinal por dos goles a seis en la famosa Copa Centenario y el año pasado cuando nosotros caemos con ustedes en tanda de penaltis en cuartos de final. Es decir que ahí ya podríamos hablar de un tema de igualdad eh, y de paridad en ese sentido o más bien de ventaja para Chile si sumamos el resultado de Copa América. Como lo decía, Colombia ofreció una mirada muy interesante. Eh, creo que el resultado no lo esperábamos, es decir que yo lo manifesté, vamos a ganar. Lo que no imaginamos es que si sí íbamos a ganar de pronto, Excuso la expresión y no quiero ser eh, pedante con tanta facilidad. Eh, Colombia desnudó una Venezuela en el sentido futbolístico, no la hizo ver bien y jugaron absolutamente bien. Creo, hay variables que me parecen importantísimas, yo lo decía la vez pasada, si es por justicia el que debe atajar es Camilo Vargas y no Montero, pese a que Montero es el preferido del técnico. Sin embargo, Queiroz fue inteligente, mantuvo a Vargas, respetó el proceso y Vargas cumplió en dos, tres pelotas claves y demostró por qué eh, hay seguridad en el arco. Julio César Falcioni, que, es de la, que fue arquero de Gabriel Orchobri en el América, siempre lo han manifestado. Deme un arquero y ya con eso yo estoy tranquilo. Vargas demostró eso y llegamos con un muy buen arquero. Estefan Medina va a mostrar una composición en la defensa interesante porque da una estabilidad y creo que el, el grupo que es compacto que ya se conoce, llega muy bien a Chile, y aunque ustedes no lo crean la motivación de lo que le pasó a Santiago Arias eh, los jugadores quieren ganar ese partido también en parte por Santiago, y eso motiva bastante, y cuando usted canaliza bien un aspecto positivo le puede sacar un muy buen provecho ahora, insisto, estamos frente a una selección fuerte o sea, Chile es un muy buen equipo y, y Santiago es una plaza difícil entonces, eh, y, y a eso sumémosle, como yo le decía, el tema de Rueda. Seis veces ha enfrentado eh, Reinaldo Rueda a la selección Colombia. En dos ocasiones con Chile, de donde tiene eh, una victoria y un empate. Eh, victoria la de la Copa América y un empate en un amistoso. Tres partidos los enfrentó siendo seleccionador de Ecuador en donde obtuvo dos derrotas con la selección ecuatoriana y nos ganó un amistoso, y con la selección de Honduras tiene una victoria eh, contra, el país, contra nuestro país, nuestra selección colombiana. Obviamente también el hecho de que conozca, porque él conoce el fútbol colombiano, conoce una base, también me parece interesantísimo, porque no va a decir que da una ventaja, pero sí le da un mayor conocimiento a la selección chilena de cómo enfrentar a Colombia. James viene haciendo una campaña significativa en el Everton, es la gran figura del Everton, sin duda alguna, eh, y hay pequeñas sociedades que se están dando, Jerry Mina con, <risa> que se conoce con James en el Everton y lo de Muriel y Zapata es clave, eh, pensamos y creo que también fue un acierto de Queiroz yo particularmente pensé que iba con Falcao, que iba a respetar ese nombre sí. eh, no digo que lo esté respetando, pero entendió que la dupla Zapata-Muriel del Atalanta le está dando unos grandes resultados y Muriel con dos golazos lo evidenció ese día
0: Perfecto, Está agrandado, eh. Está agrandado, eh. Está, está gusta, agrandado. Me ¿Me que está, está agrandado? Está agrandado, Harold, sí, puede ser. Ah, oh, no, es
4: humildad. Eh, bien bien,
0: bien, bien, bien agrandada Colombia, parece. Miguel Relmón, posible formación de Chile para este martes? Eh, dame un minuto, te la doy enseguida. Te, te ayudo, te ayudo. Dale, dale. Eh, sí, eh, se dice que va a jugar, va a jugar Arias en defensa una línea, en una línea de cuatro con el Guaso Isla por derecha Francisco Sierra Alta y la duda que yo les decía si va acompañado Sierra Alta con Sebastián Vegas o con Paulo Díaz, si va Sebastián Vegas con Sierra Alta va Nico Díaz como lateral izquierdo si va Paulo Díaz con Sierra Alta va Sebastián Vegas como lateral izquierdo, en el mediocampo algo conocido, Claudio Esa Charles Aranguis y Arturo Vidal eh, para dejar en, en, en delantera a Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y también hay otra duda ahí, que se puede ir eh, Chapa fue en salida, los dos de Católica, Chapa fue en salida, o César Pinares un poco más retrasado acompañando en el, en el, en el medio en el medio campo. Eh, eso también está viendo el,
4: el profe Rueda. Harold, eh, posible formación de Colombia. Bueno, yo de acuerdo a lo que se vio en el partido, eh, podríamos decir que vuelve y repite en la portería Camilo Vargas. Eh, uh -huh. Pensaría que para esto los planes iniciales eran que Arias estuvieran Barranquilla, Santiago en la lateral derecha, y Estefan Medina fuera para este partido porque le da una mayor contención en defensa. Entonces sería Vargas en el arco, Estefan Medina lateral derecho, Jerry Mina y Davison Sánchez en la central. Eh, Mojica, aunque si le quiere dar un poco más de contención podría haber Fabra de Boca Juniors en la izquierda. Creo que va a repetir el medio campo con Cuadrado, Barrios y Lerma, que Lerma dejó una grata impresión. Y eh, adelante James, eh, Zapata y Muriel. Pensaría pues, que es la manera en que va a formar. Perfecto,
0: fíjense ustedes que el árbitro para ese compromiso sería Darío Humberto Herrera, argentino eh, Y que ya tiene una polémica de un Boca River eh, ¿Qué podemos decir? Muy cortito yo, eh, que vamos a ir con Argentina eh, De este árbitro, compatriota tuyo, Darío Herrera, eh, Darío Herrera
2: Darío Herrera es un referee bastante sobrio, ¿no? no tuvo muchos problemas Por lo menos no es un delfino, que es un desastre <risa> u otros este, referees argentinos que han dejado su huella en algunos torneos internacionales, pero este es bastante bueno, no, no tengo nada malo que decir de él, yo lo veo bastante regular, eh, no estamos en un buen momento a nivel de referato, est estamos mm -hmm. igualando pero para abajo, no tenemos antes un Elizondo, un Castrilli, eh, nos hace falta eso, nos hace falta un buen sheriff, nos hace falta un corruptible. incorruptible.
0: Pitana no, no cumple con eso, con eso, con eso...
2: ¿Con esos pergaminos según tú? Eh, Pitana <coughs> tiene muchos errores para mí. Pitana, eh, no sé cómo decirlo, pero tiene partidos muy buenos y tiene partidos verdaderamente no sabes lo que estaba haciendo. Así que la, hay opiniones muy divididas con respecto a él. Y a mí me gustaría algo más sobrio, no tanto ir a los extremos. Y Pitana era mucho Perfecto. de eso también.
0: Perfecto, eh, vamos al Facebook Live, eh, Miguel Raimón, antes de seguir con Joe para analizar este en, en un partido que para los argentinos es
1: complicado ir a jugar a, a la altura de la paz con Bolivia,
0: pero vamos con el Facebook, por favor, eh, Miguel.
1: Bueno, eh, no, muchas gracias a la gente que nos sigue hasta ahora en el Facebook Live, a Jorge González Van der Wien, eh, dice que si el partido se planta como fue en Copa América, lo más probable es que gane Chile, eh, están sin espina y Venezuela los presionó mucho que digamos Venezuela viene con muchas bajas y con mucho miedo, Colombia lo ganó tranquilo pero Chile le pasará muy mal un gran saludo y abrazo a Joaquín eh, también saludos a Joana Mune, eh, Munevar a, Pon, a Pocho Viñuela, eh, Peñuela perdón. Eh, también Fabiana Estudillo un fuerte abrazo, un amigo de la casa eh, Néstor Carballo eh, Zuliana Reyes Mon, eh, Moreno dice hace falta Abel Aguilar ¿Ya? Eh, y también Néstor Carvallo, un fuerte saludo para todos ellos.
0: Perfecto, saludos para todos nuestros amigos quienes eh, nos ven a través del Facebook Live de La Pelota es Mía, con Dami la América en La Pelota es Mía, y también que se sumó el día de hoy Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Chile. Eh, Joe Zin, eh, sí. tiene que Argentina tiene que ir a la altura de la paz. Siempre se ha dicho eh, que los argentinos y los brasileños le tienen un miedo... Tremendo a lo que es eh, la altura. Yo no sé si tú lo ves así. Eh, es, tan es tan complicado. ¿Cómo es a esta Argentina enfrentando a Bolivia? Y ver si va a jugar con el, los mismos jugadores. Es canónico que muchas veces Argentina eh, cambia eh, los, los jugadores que de repente pone a los que se podrían adaptar un poco más a la altura. A la altura, bien digo, ¿cómo ves a esta Argentina para enfrentar a Bolivia?
2: Eh, lo veo muy complicado, la verdad. La altura siempre fue un enemigo nuestro, lo sufrimos en La Paz Bolivia, lo sufrimos en Quito cuando jugamos en Ecuador a las 12 de mediodía, en el momento que el sol está más cerca... Este, y sí, lo veo complicado y si y pretende salir con este mismo equipo, contra Bolivia en La Paz es un suicidio, vamos a perder seguro eh, la idea tiene principalmente cambiar a Montiel por Foyt, que Foyt es un jugador muy alto más defensivo eh, tiene pensado evaluar poner a Guido Rodríguez en el medio campo, tal vez no jugar con paredes este, se va a esperar por la recuperación de, bueno, de Acuña que tiene una sobrecarga en los escritiviales y bueno, están evaluando si dejar a Nico, a, bueno, a llamar a Nico González y a llamar a Ezequiel, bueno, a poner en el once titular a Ezequiel Palacios, que es un jugador que lo está pidiendo todo el mundo, ya desde las épocas que jugaba en River, un tipo con buen manejo de pelota, con buena pausa, actualmente en el Bayern Leverkusen, y en la delantera no, no va a haber mucho cambio más que seguir con Lautaro y va a seguir con Messi también. Eh, las incógnitas son esas, si va a seguir de Paul y bueno, y si va a seguir Paredes porque verdaderamente no tuvieron mucha incidencia no son jugadores eh, que puedan soportar una, una carga a nivel física por eso yo creo que por ahí Guido Rodríguez sería una buena opción y la de Foy también, pero hay que ver también cómo funciona Fico, este que es un uh -huh. pibe muy joven faltaría gente con más rodaje me hubiese gustado convocar a Pinola pese a que a muchos no les gusta este, pero, tal cual, hay que ver y me gustaría ver cómo va a reaccionar Armani porque se le viene una jodida a Armani, porque es un tipo que no tiene tanta reacción, no hay que olvidarse tampoco que no es un arquero que estuvo muchos años se lo ha descubierto con 29 ¿eh? tampoco es algo sí. que tiene tanta cola pero es un partido que puede cambiar muchas cosas este, siempre los partidos con Bolivia terminan con cambios muy profundos yo por lo menos lo veo de ese modo
0: perfecto, vamos a ver ahí yo uno pensaría que, que Argentina tiene que aprovechar la, las pelotas de larga distancia porque el balón se mueve eh, de forma distinta en, en, en la altura eh, la, no pelota dice, no la,
2: pelota, la pelota no dobla la
0: pelota no dobla les cuento muchachos, te cuento yo eh, que el árbitro para, Arge, para Bolivia Argentina será el peruano Diego Jaro él será el árbitro eh, central de ese encuentro y Chuber. Ecuador, tiene que recibir a Uruguay. Yo creo que en Chile van a estar muchos hinchando por, por, por Ecuador. ¿verdad? Después eh, quedamos, quedamos picados, como se picado, dice acá en Chile. ¿Cómo ves este Ecuador? Eh, yo a priori, y, y lo digo objetivamente hablando, según lo que mostró Ecuador jugándole a Argentina en, en, en Buenos Aires y según lo que mostró Uruguay enfrentando a Chile, a mí me parece que Ecuador es eh, favorito.
3: No sé cómo lo ves tú, Chubel. A ver, este, yo comencé diciendo que me caracterizo normalmente por hablar realidades y no fantasías. Yo creo que soy eh, lo que muy pocos entendemos en el fútbol y es el hecho de pisar tierra. ¿no? Acá en Ecuador, lamentablemente, se ve un partido bueno y ya pensamos que cuesta clasificado al Mundial. Pasó con Quinteros cuando lo, le ganó a Argentina 2 a 0 en el Monumental de River. Se ganó ese partido y ya pensábamos que estábamos al otro lado. El fútbol no es así cada partido es muy distinto. Yo creo que Ecuador comenzó muy bien estudiando, creo que sobre todo cuando hay compromiso y ganas para jugar y defender esta camiseta, que por más que no tenga una estrella ni nada, significa muchísimo para más de 16 millones de personas. Yo, futbolísticamente hablando, creo que la altura eh, es importante siempre y cuando tengas también las armas suficientes. No te sirve de nada tener los mejores tanques, el mejor barco, si tú no tienes los guerreros que sepan manejar bien eso y aprovechar esa situación. Ecuador eh, tiene esta eliminatoria una diferencia. Antes se jugaba en el Estadio Olímpico Atahualpa, ahora se juega en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el Rodrigo Paz Delgado. ¿Por qué esa... eso? El Atahualpa ya no es el mismo estadio, es muy viejo, no lo han remodelado. Perfecto. y tampoco es que tiene tanta capacidad ¿no? en cambio el estadio de liga es mucho más cuidado y para ser sincero la cancha el nivel de la cancha es el mejor del país el de liga de Quito, el corte está justamente evaluada así me parece que está muy bien que se fue allá en Casa Blanca, así se le llama la, al estadio de liga ¿ya? Eh, ahora, futbolísticamente yo creo que Ecuador lo que va a aprovechar ahora es, y por eso he visto la convocatoria y entendía muchas cosas hay algunos jugadores de liga que son protagonistas y van a hacerlo. ¿Por qué? Porque juegan ahí, o sea, es el pacto de su casa, como se dice popularmente. Ahí está Johan Julio, ahí está Sornosa, Pervis Estupiñán, que salió de allá, Perlaza, que juega actualmente, ¿verdad? Entonces, hay algunos jugadores que, que ya conocen, Domínguez, que fue arquero de Liga Deportiva Universitaria, ganando también eh, torneo internacional. Eh, yo creo que Ecuador puede estar ganando 2-0 o 3-1. Me parece que por dos goles es la la diferencia, pero esto no quiere decir que Ecuador vaya a tener un partido fácil. A mí me parece que Ecuador va a marcar el primer gol en el primer tiempo y va a estar apretando hasta que llegue la segunda, ¿no? Es, es algo que Ecuador está acostumbrado y por eso es que yo digo que no, no, no se debe confiar nunca porque no hay tantas garantías, ¿no? Y lo que sí me llama mucho la atención y me gusta es que Alfaro sea muy cauteloso, lo que dice, es un técnico que normalmente no vemos ¿no? Cómo, cómo habla y, y se expresa bien de fútbol. Por eso es que me molestó y dije, no puede ser posible que tengamos tremendo técnico que habla muy bien de fútbol y acá los periodistas salen con relaciones públicas. ¿no? O sea, no hubo una sola pregunta de técnica ni de táctica hoy día. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. pero eh, y, y aquí te tengo el 11 una vez para ir ahorrando tiempo de cómo iría la selección ecuatoriana de fútbol. <risa> En el partido frente a Uruguay, Alexander Domínguez, preciado, lateral izquierdo, pareja de centrales con Arboleda y Arriaga, Pérez Estupiñán, Carlos Grueso, aquí viene el regreso de Cristian Novoa, el Sarnovoa, ojo con este jugador, Renato Ibarra, el eh, Gonzalo Plata va de titular, ojo con eso, de 10 estará Angelito Mena, que no. No me pareció que tuvo un buen partido. Y de delantero estará el señor Enner Valencia. 4-2-3-1, más o menos lo que plantea. O si no, puede armar también un 4-3-3. Es que también depende cómo, cómo los quiera mover al faro, ¿no? Pero eh, creo que Ecuador suena favorito para este partido. Yo, sinceramente, a Uruguay nunca lo vi tan complicado en casa. Ojo, en casa. En Uruguay, partido perdido para mí. Pero en casa, no me acuerdo la última vez que se nos complicó. Es más, nuestras clasificaciones al Mundial, eh, la de Japón y la de la de Brasil, fueron ganándole a Uruguay justamente, en casa. Perfecto. Te cuento que el árbitro de ese partido de
0: Ecuador-Uruguay será un compatriota de don Harold Cárdenas, Vilmar eh, Roldán, según lo que podemos recabar, eh, muy cortito, Harold Vilmar eh, ya tiene un nombre, nombre acá en Sudamérica, arbitrado a finales, a la final de Copa América, eh, no debería andar
4: mal Vilmar, ¿no? Sí, Wilma Rondal, eh, eh, Wilma Rondal tiene una muy buena imagen internacional, eh, creo que cuando sí, sí. ha tenido que dirigir partidos en el exterior cumple a cabalidad, eh, bueno, tuvo un tema en, en el Mundial de Rusia de 2018 que a él le costó haber continuado en ese tema porque él no le quiso hacer caso al VAR, y el VAR lo que ah. se dice es que le castigaron y él no volvió a dirigir en el Mundial pero en Latinoamérica evidentemente tiene un nombre muy interesante y en Colombia sí, claro, es un árbitro muy reconocido, entonces creo que va a cumplir con este tema. Pero siempre ha tenido eh, roces con el bar.
0: Una, una, una polémica siempre ahí nos deja algo, Vilma Roldán. Ya se está preparando Joe sin. estamos haciendo Dame Gol América por la pelota es mía y por Facebook Live de Radio se eh, Les cuento entonces que en la clasificatoria de la segunda fecha es... Eh, este martes, 3 a las 5 de la tarde, hora chilena y hora argentina. Eh, 3 de la tarde para Ecuador-Colombia, eh, Bolivia-Argentina, en el Hernando Siles de la Paz de Bolivia. Ecuador-Uruguay, martes a las 4 de la tarde, hora ecuatoriana, 6 de la tarde, hora hora chilena. Venezuela-Paraguay, eh, el martes también a las 7 de la tarde, hora chilena. Perú-Brasil, martes a las 21 horas hora chilena, y Chile-Colombia, martes 21 30 horas, hora, hora chilena, y 19.30 horas, hora colombiana. Corre. Ya, muchachos, nos ponemos en onda, porque ya estamos llegando a la parte final del programa, me estaba apurando ahí nuestro productor, pero estamos que, da para hablar la, la, las clasificatorias, ¿no? uno se extiende porque da, para, da para, para, para hablar mucho. Cierra los ojos, Chuber no ¿eh? se está preparando ahí también, ah ¿eh?
1: Las Se ve nervioso Chuber. Ah, un estas <risa> cartas, un hit. Un ¿Cómo, a ver, bien. ¿Quién, ¿Quién pregunta primero? Bien. Eh... Chuber, Chuber. Vamos con. Vamos... Quiere salir de la duda
3: al tiro. Chuber, Chubert. Eh, a ver, mi pregunta va. ¿Quién gana el partido? ¿Uruguay o Ecuador? O sea, bien, yo ¿sabes? creo que Ecuador.
2: Directamente quién gana el partido, bien, perfecto Vamos a sacar un grupo de tres cartas Y ahí te digo más o menos cómo sería Bien Bien Perfecto Bueno, primeramente tenemos La estrella invertida Esto es curioso Porque acá me sale como que Ecuador va a salir a jugar con Testarudez con un error de juicio con impotencia a nivel psíquico. Es como que mentalmente no están preparados. Es como que el resultado anterior los afectó malamente. Estrella invertida. Eso es. Una pecho es Posiblemente, tal vez, haya una bronca. Pero también lo tenemos. Bien, acá lo tenemos a Uruguay. Que tenemos al paje de bastos. Sí, lo tenemos activo, lo tenemos inteligente, es un examen aprobado, ¿sí? acá lo que vamos. Es, 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 no, no estoy tan seguro, y acá tenemos también el 7 de bastos, tenemos el 7 de bastos invertido, es un partido complicado, con inseguridades, con un poco de miedo, eh, y bueno, inseguridades de parte de Ecuador, este. Eh, una actividad inusual de Uruguay, van a salir adelante, inteligentes. Me sale con el paje de bastos que Uruguay va a tener un cotejo aprobado. Lo que me está diciendo acá que Ecuador pierde. Sí, más allá de haberlos visto jugar, que si bien Uruguay no me sorprendió mucho y Ecuador me gustó mucho como marcó, puede ser que Urugu este, Ecuador tenga algunos problemas de nervios, tal vez este, no le salgan las cosas en la delantera y tal vez y no creo que haya algunos golpes de más pero me parece que el que está más despierto es Uruguay gana Uruguay perdón Schubert sí. son las
3: ay, cartas ay, ay, los claro. que... la verdad de
4: soy yo ay 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 gana Uruguay entonces a Ecuador como a la apoya con Uruguay yo creo que gana, <risas> no,
3: no, gana 2-0 ¿eh? ojo que estoy diciendo el día de hoy 20 con 52 está
4: cambiando,
0: está cambiando el resultado si contra
4: contradice las cartas Chuber había dicho
0: que ganaba 3, 3 a 1 Ecuador y ahora hay que las cartas de Joe dice que gana Uruguay, se da vuelta la chaqueta y dice que Uruguay gana 2-0. ¿Cómo es la cosa?
4: Ecuador gana 2-0 para ah, Ecuador, Ah, perfecto. Ecuador. perfecto ya. Okay, okay. Hasta el último Ecuador. Chubert. Sí, sí, sí. Claro, en sí, contra del destino, va a ser el título de la película. Chuber,
0: <risa> díganme. Por, sí. por asunto. Por asunto del tiempo, queremos saber lo que va a pasar con Chile Colombia, pero yo también, y yo creo que todos acá, queremos saber cómo le va a ir a Argentina en la altura de la paz. Eso
2: es. Bien, perfecto. Es. Vamos sí. a ver cómo sale a jugar el Bolivia el día 13 de octubre del 2020. Esto sería 17 horas aproximadamente, de 19. Bien, vamos a ver cómo sale Bolivia a jugar el Cotejo.
1: Bolivia-Argentina, 17 horas chilena. 17 horas Argentina,
2: sí. 17 horas nuestras. Sí. Perfecto. Bien. Por el lado de Bolivia tenemos el 4 de oros. Invertido. Es lo que significa que van a salir a jugar seguros con una mentalidad ganadora. Ellos están conscientes igualmente de la altura. Pero por otro lado sale egoísmo. Es raro, pero van a depender mucho de sus individualidades. Es como que están tan confiados de la paz. Como que quieren, eh, no sé, quieren apro eh, aprovechar el medio campo de Chumacero, este, los jugadores que ya están tan acostumbrados, quieren tocar quieren jugar, pero se van a encontrar con, vamos a quitar lo siguiente, que es cómo está encarando el partido de Argentina bueno tenemos una reina de espadas invertida. Es una carta mala para nosotros. Si bien está instalado como un enemigo peligroso, una reina invertida es un enemigo peligroso. Es jodido, es algo falso a nivel personal. Pero a nivel equipo nos muestra como que es algo con lo que no se juega. Es algo con lo que no se jode, como decimos nosotros. Este, también hay muchos nervios y también hay muchas faltas. Eh, va a salir a jugar nervioso, va a salir con Falta de espíritu, no va a estar bien parado, el equipo va a estar un poco desarmado, es raro. Lo que yo voy a sacar a continuación, si sí, quién es el que gana y las incidencias del partido. Por favor, que salga algo bueno. Bien, me voy la curva. ¿Hay,
4: ¿no? <risa> Hay
3: que tener un bar allá en esa.
4: En esa... Sí, sí, sí. sí, sí. No, ni hablar. Pero bueno, la invitación las pero incidencias. ¿Puedo unas cartas, por favor.
2: Sí. En las incidencias me cayó la peor carta de la baraja del tarot. Es el día de espadas. El día de espadas es muerte directamente. Es muerte, es pérdida, es fracaso, es inselizar malas. Lesionado. No, no. no me... Eh, encima saco un 7 de espadas invertido Tenemos incidencias muy negativas Tenemos peleas, tenemos actos deshonestos Las cartas me tiran algo muy malo Yo diría que estén muy atentos porque va a haber polémica eh, Va a haber peleas vez. Sí, va a haber eh, mucho tiempo de descuento eh, Va a ser un partido que va a dar que hablar Yo creo que este partido va a hacer que la selección Tenga que, que barajar y dar de nuevo Curiosamente hablando de cartas pero eh, vamos a tener un cuadro bastante complicado. No esperaba encontrar... Esperaba encontrar algo difícil, pero no esperaba encontrar algo tan malo. Pero bueno, ¿Puede
1: ser un 6-0, Joel? Eh, yo como... Eh,
2: como ¿Un,
4: eh, ¿Un 5-0? A mí lo que
2: me dice Bolivia es que va a salir... Bolivia va a salir a ganar, pero Bolivia a su vez va a salir a jugar de forma egoísta. Yo creo que va a salir 2-2. Creo que hay un empate. Yo pensé que íbamos a perder por 2-0, pero me parece que va a ser un empate... Va a ser un partido horrible, con muchos golpes, en muchas manos, muchas cosas deshonestas. Va a ser un horror. Pero va a estar muy entretenido para analizarlo después. Eh, si quieren poder... Sí.
0: Sí, recordemos que el árbitro de ese partido va a ser el peruano Diego eh, de apellido Jaro. Sí,
2: tal cual. Este, no, Jaro. Va a ser un colegiado un poco difícil, va a haber tarjetas. Así que, en fin. Pueden preguntarme por...
0: Este partido, Chile contra Colombia, Chile de local, ¿verdad? Sí, ¿quién gana? ¿Qué? La pregunta es simple, yo creo que Harold y Miguel y yo estamos de acuerdo. ¿Quién gana? ¿Chile o Colombia? Eso. Perfecto.
2: Tal cual. Déjame que saco directamente. ¿Quién gana? ¿Chile o Colombia? 21-30 hora chilena,
1: el 13 del 10. 19-30 Colombia.
4: Hay mucha gente colombiana dice? que te está viendo acá, Joel, por uh -huh. favor. Bien, perfecto oh.
2: es me está saliendo un 4 de copas invertido Es un partido malo Es un mal partido, aburrido Me está tirando un empate con muy mal juego eh, ¿Va a haber goles? Sí, va a haber goles, 1 a 1 eh, <coughs> Va a haber un mal partido Tenemos un juego duro Con un 9 de oro invertido Una porquería, va a ser un juego difícil Va a haber falta de Me salta falta de disciplina Esto me está llamando, falta de disciplina ¿En el partido o no, no, no no partido? Un rey de copa invertido, por favor que me salga una carta buena. Un, un rey de copa, chucha, Una
1: mezcla. Sí. Como
2: que Chile, Chile, no va a controlar, sí, Chile no va a controlar. sus emociones. Va a seguir pegado con el partido anterior. Veo. Eh, van a jugar como de forma deshonesta. Es Sí. No Lo invertido me decía una falta de disciplina. Los va a ser son otros, duro. no nosotros tal cual va a ser Desde un partido ya difícil. Par. yo sinceramente esperaba ver un partido con goles esperaba ver un partido vistoso pero me parece que Colombia va a chocar con un cuadro bastante complicado se va a dejar llevar por el juego difícil de Chile van a tratar de hacer las cosas deshonestas y la cosa se va a centrar ahí yo creo que va a ser un 1 a 1 un empate bastante feo, bastante duro bastante rústico y nada
0: más, así que tenemos una, una fecha bastante complicada Mal, mal resultado, sobre todo para Chile, Miguel. ¿eh? Un empate a uno, yo creo que no nos vendría para sí, nada bien. Pez, y sí. empezarían y comenzarían nuevamente los cuestionamientos del entrenador Rueda. Eso, eso te lo habéis firmado porque así es el medio chileno. Sí. Y, y sería, sería, sería complejo, la verdad. Ojalá que se equivoquen las cartas con el, con el resultado. Creemos que sí. Yo esperaba sí. otra cosa, pero las cartas metieron a Mira,
1: Chubes se está por lanzando con un paticino ahí, ¿ah? ¿eh? 2-0. ¿Quién gana 2-0?
3: Ecuador gana 2-0. Eh, 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 no, ah, en contra del
4: destino le va a poner a Schubert.
3: Ah, entre ustedes, entre ustedes yo sinceramente voy a ser un poquito más divertido ya. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Yo, a ver, a mí me parece que Ecuador le tengo obviamente preferencia, pero Colombia es como esa selección que uno quiere siempre que gane, ¿no? Entonces es como no sé, Chile está Vidal, entonces uno es como ah, ah. Sacando a Vidal, ¿cómo sale el partido de Escucha, escucha, escucha.
1: Ah, ya, dice
0: que hay sí, Ya. Sí, ya. Estamos llegando al final, muchachos. Eh, agradecer siempre su exposición. Eh, recordar ese, ese partido del 3 a 1 de Colombia frente a Chile en el monumental que decía Harold hace un rato atrás. Fue, estaba, la, estaba Claudio Borghi todavía como entrenador y fue uno de los últimos encuentros que dirigió con, con mucha polémica, en un día eh, eh, pues, polémico o sea, de historia. Eh, negra la historia chilena, 11, de, 11 septiembre, de septiembre. 11 de septiembre, y además ese día falleció el gran Sergio Roberto Livingston, el Zapito Livingston, eh, gran arquero de Universidad Católica, acá de Racing Club eh, de Avellaneda en Argentina. Fue capitán de Racing y además un señor de las comunicaciones y del periodismo deportivo. Ese día falleció también. Eh, lamentablemente ese, Chile, ese día Chile perdió muy, muy mal con gol de Matías Fernández, me acuerdo. Que les vaya bien, muchachos. Eh, don, mañana todos tienen feriado, ¿no? Mañana nadie trabaja. No estamos de fiesta. Sí. Yo tuve feriado el no viernes.
3: Mañana ya trabajo.
0: Yo. Bien, perfecto. Que les vaya muy bien, ¿eh, muchachos. Que tengan buena semana Y a ustedes también agradecer siempre su compañía y fidelidad. Síganos en nuestras redes sociales, en la pelota es mía, en Instagram y en Facebook. Esto fue Dame Gol América por el Facebook Live de. La pelota es mía y también de nuestros amigos de Radio Cinco Pinos que se sumaron eh, a la transmisión el día de hoy. Gracias a ustedes ¡Vamos, Colombia!
4: El, <risa> <noticia>. <risa> ¡Vamos!
0: ¡Que gane Chile
4: y el martes! ¡Que, que gane todo! Ah. Yo veo que está haciendo la polla con los resultados de las cartas de Joey. Va bien.
2: <risa> me voy a ir eh, a buscar, si le pifio. Eh.
0: Me, voy,
4: me, me voy con este perrito, perfecto. Nos chau, chau. vamos una zona
0: gigante. Buenas noches. Chau 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 chau. Chau, chau,
4: chau, 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 chau.
0: Gol, 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 golazo